0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
1: Hallöchen. Wir müssen ein bisschen Gas geben,
0: bevor meine Internetleitung hier wieder spackt. Ja, (lacht) wir arbeiten ja an der der blutigen Kante des Internets. Genau. Ich lasse arbeiten.
1: Du lässt arbeiten. Ich lasse die Telekom arbeiten an der Internetleitung. Ja, ja. Sie äh... lassen sich
0: dazu herab, an der
1: Leitung zu arbeiten. Ja. <lacht>
0: Wieso? Jedes Mal, wenn ich an die Telekom denke, dann kommt mir sofort Wie bitte in den Sinn mit Gerd Müller-Gerbes. Kennst du die Sendung noch? Äh, wie bitte sagt mir noch was. Der Name hat mir jetzt allerdings nichts gesagt. Äh, Spaß mit der Telekom gab es eine spezielle Kategorie. Ja, ganz klar. Der, der Protagonist, der das da präsentiert hat, war der Lutz Reichert. Übrigens, der spielte auch im Tatort mit und war dort bei den Hamburger Tatortkollegen der Müller 2. Das ist nur mal so als Hintergrund. Und der hat ähm, bei Wie bitte den, den Part ähm, oder diese Sektion Spaß mit der Telekom präsentiert. Und da haben die halt immer äh, Kundenberichte zum Besten gegeben, wer mit der Telekom Probleme hat oder welcher Kunde inwiefern und in welchem Umfang Probleme mit der Telekom hatte. War immer ganz interessant. Mhm. Tja. Spaß mit der Telekom. Hm. Es ist nicht alles Magenta, was glänzt. Ach nee, das war was anderes. Das,
1: das war Gold. Und Gold, du weißt ja, Gold ist, ist
0: best. Genau, das ist wohl wahr. Aber was man auf keinen Fall sagen kann, in meinen Augen ist, dass safe Duo das Beste ist. Es gibt mal wieder ein, ein kleines MagSafe Duo-Thema. Äh, ähm, ich wollte
1: gerade fragen, wie kommst du jetzt da drauf?
0: Na, ich wollte noch mal über das allseits beliebte Thema referieren, hätte ich bald gesagt.
1: Dann dann tun Sie mal.
0: Auf der amerikanischen Webseite von Apple gibt es äh, was Kleingedrucktes, was es auf der europäischen und auf der deutschen Webseite noch nicht gibt. Ähm, Wer die volle Leistung äh, haben möchte vom MagSafe Duo, sprich in dem Fall sind es 14 Watt äh, und nicht 15, wie beim Standardladegerät. Das ist auch nochmal ein kleiner Differenzierungspunkt, also die maximale Ladeleistung. Wenn man das richtige Netzteil benutzt, sind 14 Watt. So, Da gibt es zwei Punkte im Kleingedruckten. Äh, auch das MagSafe Duo hat ja kein Netzteil im Lieferumfang. Für stolze 142,50 Euro gibt es natürlich kein Netzteil dabei. Gott bewahre, wer hätte denn das äh, vermutet? Äh, jedenfalls, man muss dementsprechend noch ein Netzteil dazu kaufen. Apple empfiehlt, das 20-Watt-Netzteil kostet 24 Euro und ein paar zerquetschte Pfennige-Sent. Äh, äh, Cent. Und äh, Dann gibt es aber noch einen erweiterten, äh, eine Erweiterung des Satzes. Mit dem 20-Watt-Netzteil erreicht das MagSafe Duo nur 11-Watt-Ladeleistung. Wer, den vollen, äh, wer die volle 14-Watt ausnutzen möchte, der muss mindestens ein 27-Watt-Netzteil an das MagSafe Duo-Ladegerät stecken. Und wenn man sich da bei Apple umschaut, da kostet das 30-Watt-Netzteil. Man muss dann das 30-Watt nehmen. Exakt 27-Watt gibt es nicht bei Apple der muss dann 53 Euro und ein paar Zerquetschte auf den Tisch legen. Ähm, Man kann wahrscheinlich bei der MagSafe Duo auch Third-Party-Netzteile verwenden. Da wird es wohl nicht so laufen wie bei dem etwas schwierigen äh, äh, Lade-MagSafe-Puck, der nur 43 Euro kostet, das ist das kleinere Modell. Ähm, Aber trotzdem, äh, es verwirrt doch den Kunden, in meinen Augen, dass man auf so viel Dinge achten muss, um die volle Leistung des Gerätes auszuschöpfen und ich denke mal, wenn sich jemand so ein, so ein MacSafe Duo kauft, der wird jetzt nicht unbedingt darauf achten, was er da ein Netzteil dran klöppelt und er wird auch nicht unbedingt in das Kleingdruck da reinschauen. Das ist doch nicht bequem für den Kunden. Es wäre auch das einfachste gewesen, bei so einem kostspieligen Gerät in Anführungsstrichen gleich ein Netzteil mit beizulegen oder sie hätten es meinetwegen noch teurer machen müssen und gleichzeitig ein, ein ähm, ein Ladegerät beilegen. Also was soll denn der Scheiß? Ja, die Frage Kann ich ist nicht halt nachvollziehen. Wieder,
1: hättest du dann eine Netzteil beigelegt, was jetzt zum Beispiel weniger Watt hat, dafür aber im Fleisch dann günstiger wäre? Oder hättest du dann ein, das mit der mit Anführungszeichen, richtigen Wattzahl beigelegt?
0: Vor allem rechnen wir die Preise zusammen, du bist ja bei knapp 200 Euro. Ja, Also ich finde, wenn das Gerät 14 Watt kann, dann muss man auch dementsprechend ein Netzteil beilegen, was äh, die Performance äh, abbilden kann. Ist meine Meinung.
1: Ah, okay, das hast, ja, äh, hast du bei anderen Geräten ja teilweise auch nicht. Guck doch mal gerade die Geräte, die, äh, äh, oder Geräte, die äh, jetzt Fast Charging oder so unterstützen und die allerdings mit schwacheren Netzteilen oder so standardmäßig kommen. Ähm, hatten wir ja auch alles schon bei, bei Geräteherstellern. Von daher... Äh, Klar geht man bei einem Premium-Brand, wie es Apple ist, von was anderem aus. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es auch andere Beispiele jetzt in dem Bereich. Ähm, es ist natürlich schwierig für den Verbraucher, gerade wenn er nirgends irgendwo oder wenn es nur im Kleingedruckten auftaucht. Ja, Wer liest denn heute bitte einen Beipackzettel? Ja? Äh, und äh, vor allem dann auch noch das Kleingedruckte. Ähm, das Einzige ist, dass man sich dann, gerade wenn man sagt, okay, ich habe ja genug Netzteile zu Hause, die ich nehmen kann, und die haben jetzt nicht die erforderliche Wattzahl, dann wundert man sich darüber, dass die Ladezeiten, die von Apple angegeben werden, nicht erreicht werden. Ja, ist dann was ist dann kaputt? Ja, ist das iPhone kaputt? Ist das Ladegerät kaputt? Also beziehungsweise äh, genau das Ladegerät, nicht das Netzteil, sondern das Ladegerät kaputt, ja, weil das Netzteil tut es
0: ja, ja äh, das ist schwierig. Ja, ich finde es etwas bedenklich, weil die meisten Apple-Kunden, die sind ja, sagen wir mal so, nicht so technisch im Thema, die kaufen sich ein Produkt und wollen es benutzen und wollen es... Äh ja, ich hätte da auch nicht dran gedacht. Wie gesagt, lese ich mir ja. eine Bedienungsanleitung
1: noch durch heutzutage oder gerade das Kleingedruckte noch, wo vielleicht aufgeführt wird, was mit welcher Wattzahl irgendwo dann ausgeworfen wird oder wie dann ja. ein
0: Telefon geladen wird. Nein. Nein. Und vor allen Dingen, die Frage ist, Steht es überhaupt in der Verpackung oder im Beipackzettel dabei? Das ist ja nur auf der Homepage der, derzeit ja, ersichtlich. Das ist, das ist ne?
1: dann mal das Nächste, ja. Ja, ähm, ja und vor allem steh, steh mal im Laden, du weißt, du hast zu Hause ein Netzteil, was du verwenden kannst. Also nicht jetzt von der Watza her, sondern du hast ein Netzteil zu Hause. Das passt vom Stecker her. Du brauchst du musst kein neues kaufen und die 140 Euro tun der eh schon weh genug, ja. Und dann fragt der Verkäufer noch, haben Sie Netzteil zu Hause? Und du so ja. Und dann kommt er so, aber wenn Sie die volle Leistung ausnutzen wollen, hätten wir hier ein Netzteil für 50 Euro. Das können Sie gleich mitnehmen. Und dann so, what? Knapp 200 Euro soll ich jetzt nicht ja. mehr bezahlen?
0: Aber die, die, ich meine, das wäre ja sogar noch ein positives Beispiel, wenn der Verkäufer dich das fragen würde und wenn der Verkäufer dich darauf hinweist. Also, dann würde ich das sogar als vorbildlich empfinden, wenn es, wenn der Verkäufer dich auf diese, ja, diese technische, in Anführungsstrichen, Einschränkung hinweist. Erstens ist kein Netzteil dabei und zweitens brauchen sie, um die volle Leistung auszunutzen, mindestens ein 27 Watt Netzteil. Dann würde ich das ja noch als positiv empfinden, aber ich, ich bezweifle, dass die äh, wenigsten Verkäufer dich darauf hinweisen.
1: Ja, das müsste man jetzt mal abwarten. Aber <lacht> alleine die Situation, ja, du kriegst dann ja, ich hab's danke, danke, ich habe so jetzt Ja, aber
0: wissen ja, Sie klar. denn, wie viel Watt das hat? Äh, nein. Ja, so ist es. Naja. ja. Gut, egal. Fand Hello. ich nur ganz lustig, äh, was sich alles so um das große Thema MagSafe äh, derzeit ereignet an kleinen Themen. Ähm, ja. hm. Naja. Gut, dann geht es weiter mit dem Homeboard Mini. Übrigens, meiner ist logischerweise immer noch nicht da. Also mittlerweile hat, glaube ich, fast schon jeder so ein Ding. Also Twitter und YouTube und, ja, okay, und aber Instagram. Du, du hattest
1: ja den bestätigten Liefertermin. Also von daher. Ja,
0: aber ich hätte gedacht, na vielleicht klappt es jetzt doch ein bisschen ah. früher und es, es kommt jetzt mal an Land. Äh, ja, kommt ja vor Weihnachten nein. noch. Ja, am 15. Dezember angeblich, ja, ja. Bin ich sehr gespannt. Aber Vorfreude ist ja die schönste Freude. Ja. Gut, da gibt es ein paar kleine Neuigkeiten, die ich ganz interessant finde. Erstmal gab es einen Bericht, äh, dass das Ding für eine Reparaturfähigkeit extrem schlecht ist und die Dinger werden wahrscheinlich bei Apple gleich entsorgt und gar nicht erst repariert. Das war noch so ein netter iFixit-Bericht, das ist aber nur am Rande. War aber allerdings auch abzusehen bei dieser extrem kleinen Bauform, aber ähm, spricht jetzt nicht unbedingt ähm, für das Nachhaltigkeit-Konzept, äh, Konzept, äh, was Apple derzeit fährt. Finde ich ein bisschen bedenklich. Ähm, Aber gut, das soll jetzt nicht das Thema sein. Interessant ist, wenn man das Ding, das hat ja USB-C und das Ding hat auch Gott sei Dank ein Netzteil dabei, (lacht) wenn man das Ding ähm, äh, mit dem USB-C-Stecker an einen MacBook äh, steckt, dann taucht das im Finder auf. Allerdings muss man mindestens Big Sur installiert haben. Und wenn man das im Finder angeschlossen hat, zeigt es die aktuelle Firmware, die das Ding installiert hat und man kann es auf Werkseinstellung über den Finder zurücksetzen. Allerdings funktionieren tut es dann halt nicht, technisch gesehen, weil das die USB-C-Schnittstelle Schnittstelle gibt zu wenig Strom ab, damit das Ding funktioniert. Aber man kann halt, wie gesagt, softwaretechnisch auf das Ding zugreifen und es erscheint dann im Finder und man kann es, äh, aus, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht äh, mehr funktionieren sollte, in einen zurücksetzenden software jedenfalls zurücksetzen. Mhm. Fand ich ganz interessant. Mhm. Ja. Der zweite Punkt, der auch wieder so ein bisschen ja g- gegen meine ästhetischen äh, g- Ansprüche schießt. Äh, ich, wir haben ja am Anfang nochmal darüber gesprochen, wo der Humboldt Mini rauskam, ob der schwarze noch ein schwarzes ja. Netzteil dabei hat.
1: Und was, äh, was haben, wir, haben wir gesagt? Äh, du hast
0: gesagt, es gibt ein weißes Netzteil, du hast recht gehabt in dem Fall. <lacht> Asche auf mein Haupt oder Asche auf mein Netzteil, wäre schöner, dann wäre es vielleicht auch schwarz. <lacht> Jedenfalls äh, der Humboldt Mini in schwarz, der auch schick aussieht, was man so gesehen hat in den Unboxing-Videos, die es da so im Netz gibt. Der hat allerdings ein weißes Netzteil dabei. Aber
1: welche Farbe hast du denn bestellt? Ich habe weiß bestellt, weil ich sicher gehen wollte.
0: Ich wollte sicher gehen, ich habe weiß bestellt, weil ich da auch äh, von ausgehe, dass er staubtechnisch am Mhm. wenigsten empfindlich ist. Dann passt doch alles. Und er passt dann auch dementsprechend zu meinen äh, Sonos-Systemen, die auch alle weiß sind. Aber Immerhin hat er ein schwarzes Kabel dabei, das ist positiv, aber ein, ein weißes Netzteil. Ja, da freut sich ich, dann hier wieder jeder Third-Party-Netzteile Netz, äh, herstelle. Äh, ja, habe ich auch gedacht, aber ich kann, ich kann es ja verstehen aus Gründen der um, Produktionsgeschichte. Ähm, eine linien Netzteile, 20 Watt-Netzteile, die dementsprechend multifunktional im Apple-Kosmos zu verwenden sind, dank USB-C, dass man da jetzt nicht noch eine extra Linie speziell für die, ähm, für die AirPods, äh, ins, nicht AirPods, HomePod Mini verdammt, äh, ins Leben ruft. Kann ich verstehen, äh, anders wäre es dann vielleicht gewesen, wenn Apple gesagt hätte, okay, wir geben das schwarze Netzteil auch in den freien Verkauf für die Kunden, die kein weißes Netzteil haben wollen, dass man da noch eine zusätzliche Farboption äh, gehabt hätte, wäre auch interessant gewesen. Ja, man könnte ja auch schwarze Lightning-Kabel verkaufen,
1: wäre ja auch möglich. Ja, Lightning, schwarze USB-Kabel. Äh, 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 ja, stop lightning du hast ja eben gesagt, äh, iPhone, iPad, mhm. ja genau. Ja, ja. Ja. Würde dem einen oder anderen auch gut gefallen. Ja. Schwarze AirPods.
0: Ja, das, das wird ja hoffentlich irgendwann noch kommen, das ist ja auch so ein Gerücht. Ja. Was schon so lange existiert, solange die AirPods schon so, die Airpods, Airpods existieren. Da sehe
1: ich aber <lacht> schwarz. Ja, hoffentlich. <lacht> Nein, ich meine, ich sehe schwarz für. Da wird nichts kommen. Ja, ja mal, mal schauen. Ich, äh, nee, Weil
0: wer sowas haben will, muss zu Beats greifen. Oder muss zu professionellen Third-Party-Anbietern gehen, die die Geräte lackieren und umarbeiten. Zum gibt Beispiel, es auch einige ja, Anbieter. Ja. Äh, genau. Da gibt es auch professionelle Anbieter, die dementsprechend ja. gute Arbeit leisten, aber auch dementsprechend zu vernünftigen und Teilweise auch horrenden Preisen, aber das Besondere war schon immer etwas teurer. Jetzt haben wir wieder alle Marketing-Sprüche durch. Das Besondere war ja, schon wir immer. Wir können den
1: Podcast jetzt zumachen.
0: Ja, aber wir haben nur noch keinen einzigen Werbespot heute gemacht. weil gut, das machen wir wahrscheinlich heute sowieso nicht mehr. Also hat sich das auch erledigt.
1: Ja, deswegen. Ich <lacht> wünschte was, Tobi. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> hey, komm. Äh, was, gut, was hatten wir jetzt noch? Lass uns doch mit der Jammerecke ecke einsteigen, hast, wir Du haben hast auch, irgendwie gesagt, wir machen äh, irgendwie heute alles anders.
0: Wir machen, nein, wir machen nichts anders. Wir machen es genauso unkontrolliert und ähm, okay. diffus und, und chaosorientiert wie immer. Okay. Wir müssen ja okay. unserem Marketing, äh, Marketing sage ich schon, unseren ähm, Konzept treu bleiben. Unser Konzept ist ja, dass wir kein Konzept haben. Ja, hm? mehr oder weniger.
1: Ja. Das wir, wir, haben, wir versuchen ja immer mal wieder Struktur reinzubringen, aber. Es hat auch nicht so
0: geklappt. Wenn ich in unser Dokument gucke, das sieht auch aus wie. Immerhin haben wir ja mittlerweile eins. Oder schon länger eins. Ja, das Dokument haben wir aber schon sehr lange. Ja, deswegen, aber.
1: Wollte gerade sagen, das haben wir schon neun Jahre. Aber wenn man. Nee, 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 ich glaube nicht. nicht ganz. Nee, 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 vor allem nicht in dieser Art und Weise. Also wir, ja, haben, das ja, wir, stimmt, wir okay. haben ja wirklich versucht, Struktur reinzubringen, um mal wir aus, versucht. aus dem Nähkästchen, äh, Nähkästchen, äh,
0: Nähkästchen zu plaudern, Genau, ja. aber. Ist es, aber, ja. aber, dort, wo die Strukturpunkte sind, das steht nie. <lacht> ja, wir schreiben, wir sammeln dann doch unter alles, fast alles unter einen Punkt, ja. Aber irgendwie äh, versuchen wir doch unserem Farbschema treu zu bleiben, das klappt das teilweise. ja, das ja, ja, ja. Das ja. ja, ja. Genau. Äh, Grün ist die Farbe der Hoffnung, ne? so Grün, ist es. Also blau, schwarz. schwarz ja. genau. Gut, aber lass uns doch mal mit den problembehafteten äh, Kleinigkeiten anfangen. Wenn man sich das so durchliest, könnte man meinen, es gibt nur noch Probleme bei Apple, aber es sieht schlimmer aus, als es ist. Big Sur, bei älteren Macs, speziell MacBook Pros aus dem Jahre 2013 bis zum Jahre 2014, also die unterste Reihe der kompatiblen Macs, die machen Probleme. Das heißt, es kann passieren, es muss nicht passieren, dass die Dinger beim Setup äh, hängen bleiben, schwarz bleiben oder beim entweder beim Apple-Logo hängen bleiben oder mittendrin schwarz bleiben und sich das System nicht installieren lässt. Jegliche Funktionen, äh, RAM Reset, alles Mögliche, funktioniert in diesem Fall nicht. Die Dinger sind sozusagen gebrickt und mm-hmm. man muss zur Genius Bar latschen und die Dinger dort instand setzen lassen. Was teilweise aktuell schwierig werden dürfte. Ja. Das äh, Sagen wir mal so, die aktuelle Situation äh, macht das Ganze schwierig. Ja. Third Party Anbieter, Gravis etc. Weiß ich nicht, ob die dort helfen können, ob die Möglichkeiten haben, das Ding zu reparieren oder wieder in Stand zu setzen. Wahrscheinlich würden die es dann auch nicht kostenlos machen. Das macht wahrscheinlich dann nur Apple. Aber es gibt halt eine ganze Anzahl von kleineren oder älteren Geräten, wo diese Fehler auftreten. Ich sag naja. ja, mein Mini von 2010, da brauchst Da läuft ja eh nicht drauf. <lacht> Er hat heute ja versucht, einen Renteneintrag bei dir zu stellen, aber ist äh, nicht ja. durchgekommen, ne? Äh, ich, mhm. hatte,
1: ich hatte einen Tweet gelesen äh, und daraufhin hat sich dann äh, mein McMini bei mir gemeldet, weil da äh, ist ein 2014er in Rente gegangen. Okay. Und dann hat mein Mini gemeint, ja, hallo Freund, ich bin von 2010, ja, bei mir wird es doch jetzt höchste Eisenbahn. Und ich noch so, nee, nee, mach du
0: mal <lacht> schön weiter, ja. Zehn Jahre altes Gerät, Wir dienen ja. dir, dir mal ein bisschen Zubrot noch, ja. Ja, ja. Äh, Altersteilzeit. Ach, nee. Ja, doch, er ist jetzt quasi in Altersteilzeit.
1: <lacht> Wir ja ja. reden über 2014, du jetzt, wie gesagt, äh, 2013. Ähm, okay, der, der Muckt, ja, äh, ich habe ja eh die Probleme mit den USB-Parts teilweise. Ähm, äh, aber es, wie gesagt, solange ein USB-Part geht, reicht es ja. <lacht> Maus über Bluetooth. <lacht> Audio-Devices, Firewire, ja, das ist auch so ein Ding, ja, mit neu, mein, mein Name Audio-Device, muss ja dann auch in Rente.
0: Gibt es nicht einen Adapter von Firewire auf Thunderbolt? Da müsste doch das da, Ding aus dem Laufen kriegen. Das könnte sein, Audemars. ja, ja, wahrscheinlich. Bin ich jetzt gar nicht so im Thema, aber ich glaube, da muss es doch Ad- Adaptierungsmöglichkeiten geben. Genau, also die Frage
1: 800 oder 400 wahrscheinlich, aber da kannst du wahrscheinlich mit dem Dongle zum Dongle dann
0: arbeiten. Aber wenn ihr das Ganze umrechnet, was diese Dongles kosten, kannst du ja auch ein vernünftiges neues Audio-Interface kaufen. Ja, yeah. Ja, also genau. das ist, ähm, aber du hast ja auch da so ho- hohe Designansprüche, das ist ja das Problem bei dir. Nee,
1: das, 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 ich hab, das, das ist ja auch wirklich top, ja. die, die, die Technik stimmt ja in dem Ding. Es ist halt schade, das dann wirklich eventuell ersetzen zu müssen, ja. das ist halt wirklich schade. Und ja. vor allem, das Durt passt halt auch optisch sehr gut zu dem Mini.
0: Ich sage ja, du hast ja hohe Designansprüche.
1: So ja, das. ich habe hier auch äh, am Windows habe ich hier äh, ein relativ oder ich habe sehr günstig geregtes focus Ja, das könnte ich ja auch am Mini betreiben.
0: Aber focus ist auch ganz solide. Ja, ja da ich, wie gesagt, Die sind ja, auch designtechnisch gar nicht so schlecht. so Ein rotes Kästchen, ja, mein ja, Gott, das ist ich halt doch, das ja,
1: ich sage ja nicht, dass es schlecht aussieht. Und ich hätte ja dann auch eine Alternative zu dem Duet, aber ich würde es halt ungern ersetzen. Ja, hm. ja, naja,
0: klar. Gut, jetzt sind wir wieder vom Weg abgekommen. Wir waren gerade bei Problemen. Na gut, das sind ja auch Probleme mit dem Alt-Mac. Das sind ja auch, äh, hast du ja recht. Aber jedenfalls geht es weiter mit Installationsproblemen. Ähm, Angefangen hat das Ganze ähm, in den Staaten. Da hat sich jemand äh, zwei neue Macs gekauft mit M1-Chip. Und der hat traditionell die Angewohnheit, Tja, wenn er die Dinger bekommt, dann ähm, lässt er das Ding nicht einfach hochfahren und, und richtet seine seine Apple ID ein und macht da die üblichen Dinge, sondern er macht eine komplette Neuinstallation. Er setzt das ganze Ding erstmal auf Werkseinstellungen zurück, egal ob das Ding jetzt vom Werk kommt oder nicht. Er macht nochmal alles, macht noch quasi einen Clean Install und hat festgestellt, äh, dass ich ja, okay, kann man kann nicht. man machen, muss man, man aber ja. nicht. Mhm. Deswegen ist es wahrscheinlich auch schon so früh in Anführungsstrichen aufgefallen. Und da es zwei gleiche, in Anführungsstrichen nicht zwei gleiche, aber zwei M1 Max-Waren, äh, ist er erst auf den Trichter gekommen, dass das ein Serienproblem ist. Und siehe da, das ist auch so. Die Dinger lassen sich nicht äh, neu installieren. Sie schmeißen nämlich eine Fehlermeldung raus. Äh, Fehler beim Personalisieren des Updates-Prozesses. Versuchen Sie es nochmal erneut. Das kann er jetzt so oft machen, wie er will. Der Fehler tritt immer wieder auf. Und der Fehler ist auch reproduzierbar. Es gibt mittlerweile auch ein Statement von Apple. Apple hat dieses äh, Problem eingeräumt und hat gesagt, ja, das existiert, das Problem. Äh, es gibt nur eine Möglichkeit, du brauchst einen mac der funktioniert. Und dann kannst du das über das Apple Configuration Tool in Version 2 über ein Kabel, DFU-Modus würde, es, würde man es im I- beim iPhone nennen, über ein Kabel kannst du dann die Firmware neu aufspielen bei dem Gerät und dann kannst du das Ding wieder herstellen. Also das heißt, man braucht einen funktionsfähigen Mac, ähm, Catalina sollte drauf laufen und dementsprechend das Apple Configuration Tool, was man auch frei bekommen kann ähm, und man muss das dementsprechend dann über USB-C verbinden und kann dann wieder die neue Software aufspielen. Das ist ja im Endeffekt das gleiche Spiel, wenn ich zum Beispiel beim aktuellen Mac Pro äh, eine nagelneue SSD einbaue, also eine komplett neue SSD einbaue, also als Startvolume, dann muss ich ja quasi auch die Firmware über einen anderen Mac aufspielen. Da ist es ja noch verständlich, ähm, da ist es ja quasi auch gewollt, aber das im Moment ist halt ein reines Softwareproblem, was existiert. Also Leute, wartet noch mit dem Update auf Big Sur. Das scheint noch ein paar Macken zu haben an einigen Stellen.
1: Ja, liegt es an Big Sur oder am M1? Nee, an Big Sur. Ah, okay. Es ist
0: ein Softwareproblem. Ja. Gott sei Dank ist es ein Softwareproblem. Stell dir mal vor, das wäre jetzt ein Design im der ja, okay. Art werden. ist ja ein,
1: ein Softwareproblem bei Design. Ja. Von daher ist die Frage, wird es Apple noch mal ändern?
0: Apple hat dann ein Step noch dass ein Update kommen soll. Ah, okay, gut. Also äh, also demnächst dann bei Big Big Sur irgendwas. Ja, okay,
1: aber wenn du dir halt jetzt einen neuen Mac kaufst?
0: Äh, Ja. Vor allen Dingen, welcher Autonomalanwender anwender hat jetzt zwei Macs rumfliegen und kann das dementsprechend so lösen, das Problem? Das kommt noch dazu. Die meisten kaufen sich einen Mac und dann ist es gut. Hm? Ja, also wenn du zwei hast, ist ja die Frage, äh,
1: wie gesagt, meiner ist jetzt mittlerweile auch so, so alt, würde es da funktionieren? Läuft ja, bei
0: dir läuft ja noch nicht mal Catalina drauf, ja, deswegen äh, letztendlich. würde es da funktionieren
1: ja. Ähm, und äh, ja, das, das sollte eigentlich nicht sein. Ja. Zumindest mal per USB ja. Äh, ja. Äh, mit einem Stick oder so sollte das da mal gehen, ja. Ach, war das ja, aber bei,
0: da ist ja wieder das Problem, du durch den T2-Chip kannst du jetzt nicht einfach mal über den Stick und hin und her, da, das ist ja auch ein, wiederum ein Sicherheitsfeature, deswegen gehen ja einige Funktionen, die früher gingen, ja, so sag, mit aktuellen Macs nicht mehr. So schön. Früher war es schön, ja. was? Ja, Apple verkauft ist ja unter dem Punkt, es war früher unsicher. So kann man es natürlich auch sehen. Ja. ja, jeder,
1: der Zugang zu deinem Mac hat. Naja, ja. ja im Prinzip da sehr viel mitmachen. Ne?
0: Ja. Gut, dann noch eine zweite Sache, was jetzt im Endeffekt kein, kein Bug ist, sondern ein Feature. Das Battery Health Management ist jetzt bei den neuen M1 Max nicht mehr zu deaktivieren. Das ist ja im Endeffekt die Funktion, die ursprünglich von den iPhones gekommen ist, um die Akku Alterung zu unterbinden, um ein vernünftiges äh, Akkumanagement zu gewährleisten, dass die, gerade für die Macs, die jetzt permanent am Netzteil äh, betrieben werden, was ja auch sehr oft vorkommt, dass die, ähm, dass der Akku nicht zu so schnell altert oder dass die chemische Akkualterung ähm, äh, etwas verzögert wird. Und diese Funktion konnte man bei Intel Macs dementsprechend ausschalten ähm, und bei den neuen M1 Max ist das jetzt so nicht mehr für möglich. Tio. Kann man das gut finden, kann man es schlecht finden, weiß ich nicht. Äh, es macht sicherlich Sinn, dass man es auch mal abschalten kann.
1: Äh, macht es Sinn für 99% der, der Nutzer? Das Gerät soll gucken, dass es, dass es den Akku möglichst lange in einem möglichst guten Zustand hält. Und das automatisch, nur ohne mein Zutun. Also muss ja, ich die Funktion nicht an- oder abschalten.
0: Es war ja teilweise so, das ist ja teilweise so, dass der Akku aus Gründen der, wie gesagt, um den chemischen Alterungsprozess etwas zu verzögern, äh, nur bis 80 Prozent geladen hat. Und mhm. wenn man dann halt doch mal raus wollte mit dem Gerät und doch mal das Ding äh, randvoll machen wollte, war es dann schon mal sinnvoll, diese Funktion zu deaktivieren und das Gerät vollzuladen ja. bis oben hin. Aber bei den Akkulaufzeiten jetzt mit den neuen der, Geräten. Ja, ähm, genau. Da kommen wir dann ja gleich noch zu. Ja. Das ist, und mh. ja, mh. Gut, und das nächste kleine Thema, was auch ein wenig Bug behaftet ist, warum kommen wir jetzt gerade Bug Rogers in durch? Die? Ja, es ist Wahnsinn, was mir so also durch den Kopf geht.
1: Ja, wobei ich, die alte Fernsehserie sehe ich heute noch gerne. Ja,
0: Äh, Chrome 87 ist jetzt in einer nativen Version äh, für M1-Prozessoren verfügbar, aber das Ding macht Probleme und stürzt äh, sang- und klanglos unkontrolliert ab, bleibt hängen. oder ja, wie gesagt, äh, verursacht Abstürze. Da gab es ein offizielles Dokument ähm, von Google, dass sie an einem Update arbeiten und in der Zeit empfehlen sie, doch ein Downgrade zu machen auf die nicht-native Version. Die funktioniert auch, logischerweise dann auch über Rosetta und nicht-nativ. Ähm, da haben sie wohl irgendwie größere Probleme drin. Tja. Wobei hat Microsoft jetzt mit Office nicht auch gerade gesagt,
1: die laufen auf dem M1 also auf den neuen äh, äh, Apple Silicon Max. Äh, das ist allerdings halt, momentan auch noch hier über Rosetta. Äh, ich glaube, die native Unterstützung soll auch erst noch kommen. Dann ist, glaube ich, von Photoshop jetzt die Beta verfügbar. Mhm. Nativ äh, mhm. M1. Allerdings, äh, ja, mit dem Kleingedruckten äh, auch nicht alle Features verfügbar. Ja, aktuell mit der Beta. Äh, einige Features können langsamer sein. Das muss, das muss man auch erstmal hinkriegen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Können langsamer sein als äh, auf der nativen Intel-Version. Mhm. Ähm, muss, das muss man sich mal überlegen. Ja, wahrscheinlich läuft die Intel-Version über Rosetta besser als die Beta für M1. Ich
0: habe heute äh, da würde
1: ich, bei, bei dem, was ich jetzt gelesen habe und auch die, die wie gesagt, die, die, die Known Bugs äh, oder die Known. Mhm. Probleme, ja, die bekannten Probleme, habe ich auch gedacht, Freunde, warum sollte ich mir die Beta installieren, wenn höchstwahrscheinlich über Rosetta ja, das.
0: Äh, nee. Ich, ich habe heute ein, ein Video gesehen, was, was, was mich eigentlich gar nicht so auf Anhieb interessiert hat, aber wo ich dann länger reingeschaut habe, war es dann doch hochinteressant. Da hat ein. In der Fotografie-Szene war, wird er wahrscheinlich sehr bekannt sein, keine Ahnung, hat 500.000 Follower auf äh, YouTube, also ist schon eine etwas größere Nummer. Der hat jedenfalls äh, Lightroom Classic, äh, nicht nativ, gibt es ja noch nicht nativ, obwohl er ja. auch äh, Adobe angekündigt hat, die Classic-Version Kommt, ja. nativ äh, zu bringen. Ähm, auf dem MacBook M1 mit einem 8, äh, also die, die Base-Version, also 8 GB RAM und ein vergleichbares Intel-MacBook äh, verglichen und selbst die Rosetta, also es, es läuft ja dann quasi über Rosetta letztendlich, da lief Lightroom optisch, also auch sichtbar performanter drauf. Also der ging da durch die Bilder durch, wie mit einem heißen Messer durch die kalte Butter. Das war Wahnsinn, was was das äh, nochmal an einen Performance-Schub gebracht hat. Und, und wie gesagt, es ist keine native Version gewesen. Es ist hochinteressant, das zu sehen. Ja, da passt vielleicht auch noch
1: was dazu, was ich hier noch mit reingenommen hatte, eigentlich für, für später. Und zwar, äh, wo wir gerade über Rosetta sprechen, ähm, es gibt ja auch für macOS schon seit langer Zeit äh, Crossover, falls ihr das was sagt. Das ist ja auf mhm. Basis, wo du Windows-Programme äh, über Crossover äh, auf deinem Mac nutzen kannst. Ja, Die ganzen Windows-API-Calls werden dann in quasi Apple-Calls übersetzt ja, in, in Realtime von der Software und äh, damit wird halt, diese, wie gesagt, native Windows-Programme auf deinem Mac äh, lauffähig. ja ist ein, Die Unterstützung ist eigentlich auch richtig gut. ja Da gibt es eine schöne Tabelle oder eine Liste, welche Programme da wie funktionieren, mit Einschränkungen etc. Ähm, ich hatte es vor Jahren auch mal ausprobiert, äh, gerade für äh, MS Office. Hat auch gut funktioniert damals. Und wie gesagt, die haben jetzt äh, gerade was gezeigt, was auch sehr äh, lustig war, und zwar haben die Team Fortress 2 die Windows-Version äh, mit Crossover auf einem M1 äh, Mac äh, am Laufen gehabt. Ähm, also die Windows äh, äh, beziehungsweise Crossover macht die, in Anführungszeichen, Emulation für das Windows-Programm über Rosetta ja, auf dem M1. Und das ist gelaufen, wie du eben schon sagtest, ja, Butter, ja. Und äh, ich noch so, ey, what the fuck. Ja. <lacht> das, äh, hallo, Freunde. Äh, deswegen, also die Performance von diesem Chip. Äh.
0: Ja, aber lass uns nochmal unsere Problemecke fertig machen und dann kommen wir zu den M1-Chip. und Das, den das ist auch ein Problem. Ja, das ist Problem. Das ist sehr ein Problem für Intel und für, für, für alle anderen, ja. Ja, 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 obwohl wir auch <lacht> ein einen negativen Kommentar bekommen haben in Form eines Tweets. Ähm, da hat jemand geschrieben, das Intel das Intel gelabert zum Schluss unserer Sendung, hätte nicht Not getan, dass irgendwas in der Richtung, ich konnte das nicht ganz einordnen, was das sollte, fand ich ein bisschen auch die, die Tonart und die Tonwahl des Tweets, fand ich ein wenig daneben. Aber äh, Keine Ahnung, man hätte doch ein wenig einen, einen besseren Ton anschlagen können, aber okay, andere Sache. Äh, anderes Thema. Mhm. Okay. Ähm, Back to the topic. Genau. Äh, Problemecke iPhone 12 Mini und generell die iPhone 12 Serie. Da gibt es auch so ein paar kleine mh, Kleinigkeiten in Anführungsstrichen. Wo sind jetzt Ah ja. Ähm, das iPhone 12 Mini, man könnte das sagen, ist jetzt ganz unsensibel, was die. Ähm, Sensibilität des Touchscreens angeht, wenn das Gerät gesperrt ist. Das heißt, wenn man das Gerät entsperren will, kann es bei einigen Geräten vorkommen, dass man mehrere Anläufe braucht, bis das das System funktioniert oder bis das System reagiert oder der Touchscreen reagiert. bezieht sich zum Beispiel auch auf die Möglichkeit, die Taschenlampe oder die Kamera auszulösen, was sich ja auch auf dem Homescreen befindet mittlerweile. Also im gesperrten Zustand reagiert das Gerät teilweise sehr träge oder mit mehreren Anläufen erst. Wenn das Gerät dann erstmal entsperrt ist und im normalen Betrieb ist, funktioniert alles wunderbar. Das ist die erste Problematik, tritt aber derzeit nur bei den iPhone 12 Minis auf. Dann gibt es. Zwei, weitere Display-Probleme, die allerdings durchgehend bei vielen iPhone-Modellen auftauchen, 12, 12 Pro, 12 Pro Max und Mini, dass sie Flackern und Grünstiche haben äh, in gewissen Helligkeitsstufen. Tritt auch nicht immer auf, noch nicht bei allen Geräten, aber bei vielen Geräten. Und ähm, das sind so diese zwei großen Dis- Display-Probleme. Und dann gab es ein Statement an die Service Provider und an die Techniker an der Genius Bar, also eine Anweisung von ganz oben, bitte keine Geräte oder keine Displays auszutauschen, sondern äh, dass die Nutzer dazu aufzurufen, ihre Geräte immer softwaretechnisch auf den neuesten Stand zu halten. Das lässt darauf hindeuten, dass es sich nur, Gott sei Dank, nur um ein Softwareproblem handelt. Leuchtet ja auch irgendwo ein, zumindest bei dem ersten Problem, weil wenn es nur im Sperrbildschirm auftaucht, Mhm. das Problem und im normalen Betrieb nicht, wird es in irgendeiner Weise, denke ich, ein Softwareproblem sein? Das mit dem Grünstich und dem Flackern, das kann ich jetzt persönlich nicht einordnen, ob es sich wirklich nur um Software handelt oder auch ein Hardwareproblem sein könnte. Aber das erste Problem, denke ich, deutet eindeutig auf die Softwareprobleme, und deutet eindeutig auf ein Softwareproblem hin. Hm. Ja. Und dann gibt es für Leute, die ein MFI-zertifiziertes Hörgerät tragen, gibt es ja auch eine Menge, Äh, Auch bald ein Update oder das wird auch bald im nächsten Update-Prozess einbezogen. Da gibt es nämlich Störgeräusche Ähm, und ähm, ja, das kann man so unter den großen Begriff Störgeräusche packen. Äh, Das ist natürlich sehr tragisch, wenn natürlich auch äh, Leute mit einer Beeinträchtigung dann auch noch Probleme mit ihrer Hörhilfe haben. Ähm, Ja. Finde ich jetzt nicht so schön, das ist doch Problem. da Probleme. Da, da frage ich mich echt, Leute, wie gestaltet ihr eure Beta-Tests? Also man kann, denke ich, doch auch. Ich meine, der Markt an MFI-zertifizierten Hörhilfen ist jetzt nicht so riesig, ah, sage ich, ich jetzt mal. Man so kann ganz, es doch
1: auch das würde ich jetzt so noch nicht mal sagen wollen. Vor allem die Frage ist, selbst bei einem Hersteller, wie viele verschiedene Geräte bieten die mittlerweile an? Da ist ja die letzten Jahre auch sehr viel passiert. Man muss ja alleine mal Fernsehwerbung gucken. Der Herr Gottschalk macht ja da auch mittlerweile Werbung. Von daher gibt es, denke ich mal, schon ein paar Geräte, und ob man da jetzt wirklich alles testen kann, ist die andere Frage. Vor allem, ist, ist, ich gehe mal davon aus, dass es kein Problem ist, was du hast mit deinen Airpods zum Beispiel. Weil das hätte definitiv auffallen müssen. Weil das ist ein ähm. Ding, was sie wirklich wunderbar testen können. ja, Und auch nicht nur mit einem, sondern keine Ahnung, mit wie vielen Testern intern sie das machen können. Ja. Ähm, von da Ich habe jetzt auch mit den Betas, die ich am Laufen hatte von, von iOS 14, auch keine Probleme, was jetzt meine Kopfhörer betrifft. Ja. Da war auch nichts mit Störgeräuschen irgendwie zu hören. Ähm, von daher, sowas sollte nicht vorkommen. Gerade alles, was Accessibility betrifft, ja immer ein schwieriges Thema oder ein, ein Thema mit Vorsicht zu genießen. Da sollte man auf jeden Fall gerade für seine Kunden, die darauf angewiesen sind, äh, da schon sehr sorgfältig arbeiten kann man halt nur hoffen, dass sehr schnell da halt softwaremäßig was passiert. Ja, da sind Fehler oder das Wissen, woran es liegt und dass das halt jetzt relativ kurzfristiger noch gepusht wird. Ja,
0: ja aber jetzt nochmal den, den ganz kurzen Hakenschlag zu machen zu beta testverfahren was nach meiner Meinung aufgefallen hätte müssen, zum Beispiel die Neuinstallationen, hat denn kein Mensch mal versucht, eine komplette Neuinstallation auf einen normalen serienfertigen M1 Mac Mac durchzuführen? Das sind ja auch Testabläufe, die man eigentlich mal mal machen sollte. Ja, die das die hätte doch Frage eigentlich ist auch halt, auffallen müssen. Sie sind
1: sie gewohnt, das zu machen? Wenn sie das schon immer so gemacht haben, wie sie es jetzt empfehlen, kann kein Fehler
0: auftauchen. Was geht ja? Naja, es geht ja auch nicht, die Wiederherstellung das Netz. Also ein kompletter Clean-Install geht ja auch nicht. Das Ding hängt sich ja komplett auf. Ja, das heißt, sobald du das Netz, Ding komplett... Gesagt,
1: wenn gesagt, wenn die eine neue Installation schon immer, weil es convenient war, über einen zweiten Mac gemacht
0: haben, kann kein Fehler auffallen. Ach, du meinst die Beta-Test, aber wer macht eine neue Installation sehr über einen zweiten Mac? Das machen ja die Leute normalerweise nicht. Also das sind ja Testsachen, die nicht nach Ja, das ist halt die Frage
1: von deiner Testbeschreibung, ja. Wie sollst du den Test durchführen, wenn da nur steht, äh, neu machen und äh, du hast, wie gesagt, deinen zweiten Rechner und es geht schneller als das über das Netz und du probierst die Neuinstallation und die funktioniert?
0: Naja. Das ist
1: halt wieder die Frage des, ich, der, der Testbeschreibung. Ja.
0: ja, aber man sollte doch auch Testverfahren anwenden, die ja, der Autonomalverbraucher, ja. also ein ein äh, Real-Life-Szenario nachbilden und noch nicht irgendwelche Sachen, wo ich einen zweiten Mac verbrauche. Ja, vor allem, wie du es vorhin schon gesagt hast,
1: das hat nicht jeder einen zweiten Mac zu Hause. Eben. Naja, gut,
0: aber das nur so am Rande. Ähm, Ja, also die Display-Probleme scheinen, Gott sei Dank, äh, nur softwaretechnisch zu sein. Aber auch da, es ist ja schön wenn da ein Fix kommt,
1: der muss halt nur zeitnah kommen, weil ich habe auch keinen Bock mit meinem neuen teuren Gerät da wochenlang rumzulaufen und das hat vielleicht äh, hier Fehlfarben. Ja.
0: ja, so sieht's aus. Gut, und dann kommen wir noch zu einem kleinen Thema, was ich ganz interessant fand und immer noch interessant finde, ehrlich gesagt, in Großbritannien und zwar in der Grafschaft North Hampshire. Ähm, da wurde ein LKW gestohlen mit 48 Paletten Apple-Hardware, alles gemischt, Macs und iPhones, also im Gesamtwert von 5,5 Millionen Euro. Die Entführer haben das wohl direkt und relativ. Entführer? Ja, weil sie ja die gleichzeitig die zwei Fahrer äh, auch mit entführt haben für ah, kurze okay, Zeit. Okay, okay, weil okay. sie haben die Fahrer dann gefesselt, äh, geknebelt und auch äh, dementsprechend, äh, äh, ich gerade sagen blind gemacht. Nein, sie haben ihn in den Augen verbunden, kommt letztendlich fast das Gleiche raus. Äh, und sind dann mit dem Lkw in ein großes Industriegebiet gefahren und haben dort umgeladen. Und haben dann den leeren LKW samt der gefesselten äh, LKW-Fahrer dort stehen lassen, den leeren LKW logischerweise. Und da frage ich mich natürlich, wie kann man äh, pf, solche Geräte überhaupt vernünftig in, in den Umlauf bringen? Die Dinger werden doch logischerweise von Apple... Äh, sind doch fast seriennummerntechnisch. technisch. Man kann die Dinger noch komplett identifizieren, sobald das Ding sich einmal das übliche Apple, die übliche Apple-Sicherheitsmaßnahmen, also da, die Dinger kannst du doch nur zerlegen und als Einzelware verkaufen oder als Ersatzteillager verkaufen. Ich glaube nicht, dass man die als komplette funktionsfähige Ware wieder so in den offiziellen Markt bringen kann, ohne dass es äh, auffliegt, diese ganze Geschichte. Sobald ich mich doch mit dem Gerät und einer Apple-ID äh, connecte, ist das Ding doch äh, identifiziert.
1: Also bei den Mengen, das sind ja nicht irgendwie nur zehn Geräte, Ja, wird es schwierig. Ja.
0: 48 Paletten, das ist eine Menge. Äh. Mhm.
1: Wo, wo sind die Geräte jetzt, ist die Frage, bei der Menge? Bis jetzt Versucht
0: so einer bei Ebay zu verticken. Ja. Bis jetzt keine Spur von den Geräten. Das ja. ist der aktuelle Stand vom Polizeibericht mhm. aus Großbritannien. Ja, gerade wenn da iPhones mit bei
1: waren. Du hast ja die E-Mail. Ja, das ist doch... Die Dinger kannst
0: du nach meiner Meinung, ja, du hast wenn auch du die... die, die
1: Flexseriennummern, gef- ja. Ja, ja. Weil da könntest du theoretisch
0: auch noch was drehen. Also. Ja, ich gehe da mal von aus, das wird ein großes Ersatzteil. Lager. Was
1: auch nicht unbedingt viel bringt heute. Äh, du, du hast ja da nichts mehr, was du irgendwie groß einzeln rausnehmen kannst. Du Nein. hast die, die Akkus, die, bei den iPhones, die Displays, die Akkus, das Gehäuse. Den Rest kannst du eigentlich auch wegwerfen. Und bei den Macs hast du ja im Prinzip auch das Gehäuse, die Tastatur, den Akku. Äh, ja. Das Display. Es ist ja alles on board, das ist ja das Problem. Ja, ja. Es ist ja noch nicht mehr die, die SSD gesteckt oder so. Genau. Da ist ja nichts. Und, und, das RAM, die Festplatte kannst du ja nichts
0: austauschen. Nein, das ist ja alles on a chip. Das ist ja das Problem. Also von daher ganz, ganz schwierig. Und die Gefahr einzugehen, für ein paar MacBooks, dass man nur die Displays benutzen kann, oder dass man vielleicht nur das Topcase als Ersatzteil benutzen kann, oder die Netzteile, die dabei liegen, äh, bei, bei den Macs, ähm, da, dafür ist die Gefahr viel zu groß, äh, so ein LKW äh, zu kitten, äh, zu überfallen und äh, da was, da die 48 Paletten da herauszunehmen keine Ahnung, wie die das machen oder wie die die Geräte so manipulieren, dass sie quasi nicht zu identifizieren sind. Bei den iPhones wird es nach meiner Meinung extrem schwierig, bei den Macs bin ich jetzt nicht so im Bilde, ob das möglich ist, die nee, so zu manipulieren. Bei
1: den Macs, denke ich mal, kannst du das auch nicht machen. Die Frage ist halt, ob... ob die telefonieren
0: noch nach Hause, die Geräte.
1: Ja, ja äh, dem, dem Verkäufer oder dem, dem Dieb kann es ja egal sein, solange er jemanden hat und ja, der, der dann das Gerät für 500 kauft anstatt 2,5, äh, 3 neu ja. Äh, ja, dem, wie gesagt dem, dem Verkäufer ganz wurscht sein der Käufer weiß hoffentlich auf was er sich einlässt bei so Preisen äh, voraussetzt es sind so Preise und die Geräte werden nicht irgendwie, keine Ahnung, als Konkursmasse oder so neu irgendwie vertickt äh, ja und dann schaltest du dein Gerät ein und kriegst auf einmal ein Pop-up hier, äh, melde dich doch mal vertrauensvoll bei deinem, bei de- bei deinem Apple-Laden. Ja. Mhm.
0: Naja, war ganz beeindruckend die Meldung, weil es wirklich auch so eine große ja. Menge war. Ne? Ja. 48 Paletten, Joa, das ist schon mal ordentlich. Tja, gut, dann haben wir doch den Problemblock, äh, denke ich, beendet und können jetzt zu den äh, weitaus schöneren Themen gehen. Das Medienecho war ja positiv, um es mal vorwegzunehmen: Zum M1, äh, zu den M1-Max, was man
1: so gesehen hat. Ja, okay, hat. In, der, in der Apple-Blase war die es durchweg positiv, außerhalb hm. der Apple-Blase im Prinzip auch, wobei da gab es <lacht> auch die ein oder andere Stimme die sich da ein bisschen an dem äh, Marketing-Sprech von Apple aufgeregt hat, Mhm. weil äh, Apple ja auch gesagt hat, schneller als 98% der aktuell äh, am Markt befindlichen Notebooks oder so, irgendwas in die Mhm. Richtung, haben sie ja gesagt. Da gab es ja auch den einen oder anderen, äh, der dann angefangen hat, äh, irgendwelche äh, äh, Pro äh, Hochleistungsgeräte zu zitieren, wo dann gefragt hat, hier äh, wäre ein MacBook Air schneller als so ein Gerät zum Beispiel. Und wo ich dann auch nur gedacht habe, äh Freund, das sind wahrscheinlich dann Geräte aus diesen 2 Über die hat Apple äh, nicht gesprochen. eben, eben. <lacht> äh, Hallo, und, warum fängst du das an jetzt damit zu... Na, nicht so ah, Freunde, klar, wenn ich die meine, irgendwas
0: zu meckern haben. Ja. in MacBook Air ist letztendlich auch schon immer ein Gerät gewesen, was als Baseline-Gerät ähm, konzipiert ist von Apple oder was den den Einsteiger adressiert und das natürlich jetzt äh, glücklicherweise wahnsinnig viel Leistung hat. Äh, Ja, das ist ja auch in Ordnung, ist ja auch schön, aber äh, man darf dieses Gerät trotzdem nicht überbewerten Äh, und äh, man muss es auch immer im Kontext setzen, äh, wen adressiert Apple mit diesem Produkt, das ist meine Meinung. Aber was ich so beeindruckend fand, äh, dass die Akkuleistung wohl auch durchweg so sein mhm. soll, wie Apple das angegeben hat. Also da waren mhm. sich alle Tester, die das Gerät hatten, äh, einig. Das ist herausragend. Also Marcus Brownlee hatte das ja eine Woche vor dem Release und konnte es schon eine Woche lang ausgiebig ja, testen. Und er, musste es nur, so, ja. mhm. er, er musste es nur einmal laden in dieser Zeit. Und sonst kam er mit dem ähm, Produkt oder mit dem macbook ähm, durch die komplette Testzeit. Und das ist, denke ich, schon, schon sehr, sehr ordentlich. Weil ich meine, der wird natürlich nicht nur einmal Browser aufgemacht haben, wieder zugemacht haben. Wenn der das eine Woche hat, wird er das auch intensiv getestet haben. Davon ist logischerweise auszugehen. Und einmal laden in einer kompletten Woche mit ausgiebigen Test, Testanwendungen und Szenarien ist doch schon sehr, sehr beeindruckend. Also das ist auch wirklich... Gut ab, Akkulauftechnisch. Ja, ich glaube, René
1: Ricci hatte es jetzt in den fünf Tagen gar nicht aufgeladen. Und der, ja. hat, der hat da ein paar Benchmarks durchgehauen und ein Proberender mhm. gemacht und so ein Kram, ja. Und der hatte immer noch Restakku über. Also von daher ist schon,
0: ja. Ja, das ähm, und wie ich schon ähm, bei der letzten Sendung gesagt habe, das ist jetzt ja alles sehr, sehr beeindruckend, aber es macht ja viel mehr Lust und viel mehr Verlangen, die zweite Generation zu sehen, wenn die Geräte kommen aus der Pro, also aus der richtigen Pro Schiene, MacBook Pro 16 ja, Zoll, wenn die abgelöst nicht, werden genau, nicht oder wenn nicht da jetzt was zweite kommt. Generation,
1: sondern wenn halt jetzt wirklich dann die Geräte kommen, 16. Pro zum Beispiel. Genau. Oder, wenn oder, die, die, oder die, Hi- die High-End-Version äh, von Mac Mini zum Beispiel. Beim Mac Mini hast du ja aktuell den Fall, du hast ja den M1 und immer noch die Intel-Version. Ja. Mhm. Äh, du hast beim MacBook Pro ja auch noch die Intel-Version. Sobald diese halt ersetzt werden, ja, da bin ich dann mal gespannt. Kommt da auch noch mal mehr Performance mit raus? Oder betrifft mhm. das dann wirklich nur so Sachen wie mehr RAM zum Beispiel? Mehr Thunderbolt, mehr RAM, ja, das ist halt die Frage. Oder wird es dann auch da noch mal äh, ein Ticken schneller zugehen? Äh, beim 16er okay, gehe ich fest davon aus, dass er noch mal ein bisschen mehr, dass er noch mal mehr Leistung bringt. Aber gerade was jetzt äh, Mini betrifft beziehungsweise dann auch ähm, das MacBook Pro 13 soll äh, in der anderen, in der höheren Ausbaustufe wird es da auch noch mal mehr Leistung geben. Ja. Hm.
0: Ja, und vor allem, es wird ja dann nochmal interessanter, wenn die Entwickler, die die Software schmieden, sich auf die Architektur eingeschossen haben und wenn wenn es da wirklich die Software gibt, die auch die Performance des M1 nativ ausnutzt und wenn es nicht noch erst über Rosetta 2 laufen muss, wenn man da wirklich angepasste Software hat, was die Power vom M1 wirklich auch effizient ausnutzt.
1: Ja, genauso, äh, ML oder so, ja, äh, was du jetzt ja auch im M1 mit drin hast, äh, was bedeutet das unter anderem, beziehungsweise äh, Pixel was Pixel die ja auch schon gezeigt haben, mhm. was sie da alles machen können, nativ mhm. auf dem Gerät. Also das wird äh, das wird auf jeden Fall gut was bringen, ja. mhm. Da kann man einiges ja. erwarten, Ja.
0: ja. Ich habe hier mal äh, ein paar Zahlen aufgeschrieben, keine Angst, ich äh, mache es auch kurz, die ich aber trotzdem sehr beeindruckend fand. Ähm, da wurde ein MacBook Pro M1 in der Baseline-Ausstattung 8 GB RAM verglichen mit einem MacBook Pro aus dem Vorjahr, also die nee, aktuelle Version, glaube ich, war es, ja aktuelle Version, i5, mit 16 GB RAM. Ich gehe mal davon aus, äh, 16 GB RAM. Diese beiden Modelle wurden verglichen und die Geekbench 5-Werte, es gibt ja mittlerweile auch eine angepasste Geekbench 5-Version für den M1-Chip. Ähm, nee, gibt es nicht. Das ist eine... Das war die normale Version. Ähm, jedenfalls sind ja die, die Werte im Single-Core-Mode ähm, 1700. 24 für den M1 und 1262 für den i5-Prozessor und das ist äh, grandios. Nach meiner Meinung ist das ein, ein wahnsinniger Schub wobei der auch nur 8 GB hat, aber das ist beim, äh, beim CPU-Wert ja auch völlig uninteressant. Da wird ja der Arbeitsspeicher nicht mit in den Test mit einbezogen. Und im Multicore-Mode wird es dann noch interessanter. Da liegen wir beim M1 bei 7543 und beim i5 von Intel bei 4485. Das ist äh, für eine erste Generation von Apple Silicon Chips äh, extrem beeindruckend. Und beim, bei der Grafikkarte, also bei der GPU-Einheit, äh, sieht es nicht so berauschend aus, muss man sagen. 1.119 für den äh, M1 und 1.040 äh, für den i5-Chip oder für die verbaute Grafikkarte im i5-System. Trotzdem grandiose Werte, muss ich sagen, für das, was, was wir jetzt im Start äh, Silicon sehen. Hm. Ja, ja. Das,
1: das deckt sich ja auch mit anderen Berichten. Ja, äh, Egal, mhm. wo du guckst, gerade was jetzt äh, Single-Core-Performance betrifft, äh, die ganzen Tests, die jetzt äh, nach und nach auftauchen, da sind die M1 in der Regel ja die äh, oder führen sie vor den in Intel-Versionen. Ja. Mhm. Da haben Bessere Ergebnis als die vergleichbare Intel-Version. Und ähm, das ist ja das, wo wir es letztes Mal schon drüber gesprochen haben, ja, dass sich da Intel und AMD warm anziehen müssen, äh, was ihre äh, Chips äh, oder ihre äh, Prozessoren betrifft. Ähm, Klar kriegst du die M1 nur in den äh, Apple-Geräten. Und da sieht man auch ganz eindeutig, warum Apple einfach den Schritt jetzt oder quasi gezwungen war, auch zu machen. Ähm, Intel steckt immer noch fest, was jetzt äh, ihre äh, Prozessorstrukturen betrifft. Ähm, Die Leistung entwickelt sich da bei weitem nicht so. Wenn man mal äh, äh, sich die A-Prozessoren mal anguckt, wie sie in den iPhones waren, wie die Leistungssprünge da immer sind Ähm, äh, und mal guckt, wie die Leistungssprünge jetzt bei Intel waren, das sind Welten, die da dazwischen liegen, ja. Und es wird ja, oder der Trend ist ja eindeutig so, dass es für Apple erstmal so weitergehen wird, ja. Deswegen ganz interessant, was bringt, was, was macht der M2, M3, ja. Wie sieht das da in zwei Jahren aus, wenn der Übergang zu all oder bei allen Geräten äh, ja dann auch abgeschlossen sein soll? Ähm, wie ja. sind wir dann leistungstechnisch und gerade auch im Vergleich zu Intel oder zu der äh, X, äh, was, 486 ist es ja? Äh, Architektur ähm, oder auch wie gesagt AMD, ja, wie liegt man da dann im Vergleich? Und das ist ja, äh, ähm, ja und vor allem, wie weit sind dann auch andere äh, Chip-Hersteller mit arm Architektur und wie wird wie wird Windows äh, reagieren, beziehungsweise der PC-Markt, ja? Wir haben ja schon Geräte auf Arm Basis im Markt raus, Windows für Arm, wie entwickelt sich das weiter? Und ähm, wie leistungsfähig werden die auch im Vergleich dann sein zu den äh, Apple-Prozessoren? Das ist ja dann auch die nächste Frage. Da ist ja Apple auch äh, gerade im Vergleich zu Qualcomm, äh, äh, dem Snapdragon oder so. Ja, da siehst du ja auch schon die Unterschiede. Da ist, äh, das ist nochmal eine sehr, sehr spannende Zeit jetzt, ja. Und auch gerade, du hast GPU mal kurz angesprochen, ähm, da ist auch ein Link in den Shownotes drin, wo äh, jetzt aktuell der M1 auch mal verglichen wird äh, zu AMD bzw. zu Intel äh, zu Nvidia. Und man da jetzt mit dem M1 äh, leistungstechnisch auch im Stand ist im Vergleich zu einer äh, Nvidia 1550 äh, bzw. zu einer Radeon, äh, was war es, die 560, glaube ich, äh, aus dem Kopf raus. Ähm, klar, sind alles jetzt keine High-End-Karten beziehungsweise die RX 65 jetzt auch äh, schon ein bisschen angestaubt, was das Alter betrifft, Ähm, aber da muss man auch mal gucken, wenn man da, äh, Apple fängt ja jetzt in dem Bereich quasi erst an, beziehungsweise in der M1 hat sie den ersten Chip mit äh, integrierter GPU, oder mit Desktop-Chip, mit äh, der eigenen GPU-Lösung. Da äh, muss man auch sagen, Wenn da die Entwicklung ähnlich verläuft, äh, die nächste Zeit äh, wie bei der CBU, dann äh, hat sich, glaube ich, die Frage nach dezidierten Grafikkarten auch erledigt, ja.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass diese Entwicklungskurve hoffentlich so so beibehalten wird, wie wir sie jetzt haben und man muss ja auch das immer jetzt noch in den Kontext setzen, so eine, Extra steckbare Grafikkarte hat natürlich auch einen wahnsinnigen Stromverbrauch. Die wird aktiv gekühlt. Gut, das werden ja die ähm, Silicon Chips teilweise ja lo- auch mit, mit dem MacBook Mini und dem MacBook Pro. Da haben wir auch eine aktive Kühlung drin. Aber sie zeigen ja auch, dass man das Ding in einem MacBook Air äh, passiv betreiben kann, also passiv gekühlt betreiben kann. Und was ich auch gelesen habe, ähm, Jetzt gerade im Hinblick auf, das, auf die Kühlung, dass die Kühlung beim MacBook Pro äh, sehr, sehr spät erst äh, ein, sich ja sehr, sehr spät einschaltet, also dass dieser Kühlprozess und dass dieses Gerät erst sehr spät an eine gewisse thermische Grenze geführt wird. Ähm, das hat man ja auch, ist man ja aus dem Intel-Bereich äh, anders gewohnt. Hm. Kaum hat man mal einen Chrome offen mit äh, 50 Tabs, dann fängt hm. das Ding schwer an zu atmen, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Ja,
1: ja. Vor allem er wäre ange- anscheinend auch sehr leise, also. Das lässt ja, ja. dann auch gerade für die 16er sehr hoffen, ja. mhm. wo wir da ja das Problem hatten mit dem Throttling, mit teilweise lauten Lüftern.
0: Ja, ja mit äh, überhitzten Tastaturen etc. Genau. teilweise und ja. Geräten, die halt einfach offen gelassen werden mussten, damit, ähm, also im Clamshell-Mode konnte man die äh, teilweise nicht betreiben, sonst haben sie sich dementsprechend. Äh, runtergetaktet und sind ausgestiegen. Das, das gibt es ja alles und gab es ja alles äh, in den 16 Zoll-Geräten. Das mhm. ist wohl wahr. Ja. ja. Und dann gibt es einen sehr interessanten Bericht, der so ein bisschen ähm, wo man auf den ersten Blick denkt, ein bisschen falsch angeordnet, aber äh, wenn man ihn sich genauer durchliest, äh, ist er in diesem Fachblatt doch ganz gut aufgehoben, weil äh, THR, also The Hollywood Reporter, hat äh, berichtet, dass sich ganz viele kreative Leute im in Hollywood, äh, speziell auch die ganzen Cutter, äh, freuen auf den Mac Mini M1 und sie äh, den erstmal einsetzen werden für, ich sag mal so, Baseline-Final-Cut-Produktionen, äh, wo jetzt teilweise noch ganz, ganz viele alte Käsereiben rumstehen und teilweise auch noch äh, Champagnerkübel rumstehen. Ähm, Die sollen damit ersetzt werden. Äh, Was was mich jetzt speziell wundert, dass sie noch gar nicht in größeren Mengen äh, die aktuellen Mac -Mac Pros dort stehen haben. Das sei nur punktuell der Fall, was man aus dem Bericht rauslesen konnte. Fox äh, Entertainment hat noch ähm, zu 78% die alten Käsereiben dort stehen, natürlich mit abgegradeter Hardware und ab und zu mal die Grafikkarten erneuert, also was man halt so erneuern konnte, aber im Prinzip noch äh, alte Käsereiben. Geht es der Filmindustrie so schlecht, dass sie nicht auf neue Mac Pros umsetzen konnten, frage ich mich dann, oder hat das andere Gründe? Keine Ahnung. Äh, Jedenfalls freuen sie sich erstmal auf die M1 Mac Minis und da werden sie erstmal eine ganze Reihe alter Käsereiben ersetzen. Gut. Bei, ja, vor allem also gut. guck dir doch
1: mal die Leistungs- oder Zum die Preis Power an. Die an die kosten ja nichts nee, im äh, Vergleich zu der alten Käsereibe
0: ja, ja. äh, ich habe ja. aber auch keinen Platz ich habe keinen Platzbedarf die Dinger sind klein sind kompakt Stromverbrauch ähm, Stromverbrauch ist ge- ge- relativ gering Geräuschentwicklung, gut, kann ich nicht. und Leistung. Ja. ja. Und ich kann mir quasi auch ein paar äh, auf Reserve hinlegen, falls das ausfallen sollte. Die Dinger nehmen keinen Platz weg, geht da ins Lager, zieht einen neuen raus, äh, spielt das Backup drauf und die Dinger sind wieder im, Ding wieder im Einsatz.
1: Und Vor allem, als äh, die Demo, die Sie ja gezeigt haben, mit dem MacBook Air und dem 4K bearbeiten, du kannst das ja mit dem Mini noch besser machen, beziehungsweise konstanter, weil der Air wird irgendwann gedro- äh, gedrosselt. Ja. wegen der Wärmeentwicklung. Der Mini nicht, der hat aktive Kühlung. Du kannst zwei Monitore anschließen an das Gerät. Das ist klein, kompakt, nimmt keinen Platz weg. Wie gesagt, ist wesentlich leiser von der Wärmeentwicklung, vom Stromverbrauch ja auch ganz anders als so ein Riesen-PC. Ja. Du hast da gerade im Vergleich zu dieser wirklich alten Hardware nur Vorteile. Ja, klar. Ja. Und das... Ähm das Eine einzige Problem jetzt? ist halt, das, was du intern in dem Gerät hast, musst du halt extern arbeiten. Aber da ist auch wieder die Frage, im Studio ist eh die, ist eh die Frage, inwieweit haben sie da, oder wie viel haben sie da äh, gerade an Daten aus dem Netz gezogen? Und wenn der eh im Netz hängt, ja.
0: Naja, ich denke mal, das Ding, die haben externe Storage dran, äh, äh, Raid-Systeme, wo dann die Dinger drauf liegen, vielleicht auch sogar Raid-Systeme basierend auf SSDs und brauchen halt intern auch gar nicht diese Riesenmengen an Speicher. Und du kannst ja auch, wenn du unbedingt willst, das Ding auf zwei Terabyte intern Speicher hochbringen. Ist natürlich für Videoproduktion nicht viel, ist so richtig, aber ähm, ja, okay, ich für für den, das ist wieder Thunderbolt 3, ja ja, machst du ein RAID-System dran von Lassie oder von G-Technology äh, mit einem mit ordentlichen Cache drin äh, oder vielleicht sogar auch ähm, mit, mit, wie gesagt, SSD als Hauptdatenträger. Äh, es ist immer noch günstiger, als sich da jetzt einen mm. äh, ausgebauten Mac Pro hinzusetzen, zum jetzigen Zeitpunkt noch günstiger. Man weiß ja nicht, was da noch kommt. Aber dann hat man ja dann auch mehr Leistung, wenn mehr Leistung in, in den äh, Silicon-Bereich kommen wird. Also, die nächsten werden wahrscheinlich nur schneller sein. <lacht> und natürlich dann wahrscheinlich auch ein bisschen teurer. Ja, wenn sie in den Leistungsklassen des Mac Pros reingehen werden, dann. Ja. Irgendwann
1: mal. Äh, wahrscheinlich äh, innerhalb der nächsten zwei Jahre und naja. äh, wahrscheinlich schneller als gedacht und vor allem. Hoffentlich. Also schneller von der Verfügbarkeit her des Geräts jetzt und äh, vor allem schneller, was auch die Performance betrifft, als gedacht. Da gehe ich fest davon aus. Ja, ja. Weil ich bis jetzt hat man ja immer gerätselt, ah, wie wollen sie das bei dem Mac Pro machen und äh, oder auch beim iMac Pro. Aber wenn man sich jetzt alleine mal von den ersten Geräten die Daten anguckt, das macht doch wirklich äh, oder ja, also ein, so
0: hundertprozentig ist die Frage ja noch nicht an, beantwortet, wie sie es beim Mac Pro machen wollen. Da haben wir auch letztens schon drüber diskutiert. Aber um, das, das, also, sich, aber nee, okay. das sehen.
1: Wie der Mac Pro technisch umgesetzt wird oder welche Funktionen und wie das Design sein wird oder die Philosophie dahinter, das mal außen vor. Aber allein was die Leistung betrifft, wo man sich hm. vorher noch gefragt hat, wie soll Apple das hinkriegen oder wird es Apple hinkriegen oder ähm ist es nicht vielleicht doch ein sehr ambitioniertes Ziel, was sie sich da gesteckt haben, den Mac Pro äh, mit äh, mit Apple Silicon zu ersetzen? Nö, anscheinend nicht. Also sie werden das, denke ich mal, relativ easy, sehr gut hinkriegen. Klar, die anderen Fragen über Erweiterbarkeit, ja, äh, Modularität, Grafikkarten, ja, das ist eine ganz andere Frage. Aber alleine, was jetzt die Rechenpower betrifft, braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja, sehe ich auch so. Ganz im Gegenteil. Da wird man wahrscheinlich mhm. sehr überrascht werden.
0: Mhm. Ja, ich äh, sehe dem Ganzen sehr positiv entgegen. Ja, definitiv, ja.
1: Und ja. deswegen, ich habe mal Mini auch gesagt, Rente fällt erstmal mal aus. Ähm, <lacht> wir warten jetzt mal auf, wie gesagt, die Pro-Version der MacBooks. Das oder, das, Pro 13. Oder, das Mac,
0: oder das Mac Minis meinst du, die, die etwas höhere Version mit mehr äh, Arbeitsspeicher? Entweder, oder entweder, entweder
1: das, äh, hm. mehr Arbeitsspeicher, eventuell auch mehr Anschlüsse, ja, je nachdem. Ähm, aber gerade, äh, wie gesagt, das MacBook Pro 13 wird mich schon interessieren beziehungsweise da wirklich dann die Pro-Version, ja, äh, wird's dann, wenn halt die Intel-Version ersetzt werden, jetzt wirklich vier äh, Thunderbolt zum Beispiel, wie wird es von der Leistung nochmal sein, ja, wird er nochmal schneller werden, ähm, oder aber 14 Zoll, ja, ähm, wird das so ein Ding sein, ja, wird die komplette 13er durch 14 ersetzt, oder wird's das 13er M1 dann als Einsteigergerät für die Pro-Serie weiterhin geben, und du gehst bei den Geräten, die dann nochmal mehr Leistung und mehr RAM bieten, in die 14er-Ecke, ja, was die Displaygröße mhm. betrifft. Und dann, wie wird das 16er-Leistungstechnisch aussehen? Und dann natürlich auch bei der Größe mit Akku, ja, wie wird da die Akku die Laufzeit einfach sein? Ähm, mhm. Das sind Sachen, die mich jetzt wirklich sehr interessieren, ja, aufgrund der Ergebnisse, die wir jetzt einfach haben mit den ersten Geräten auf Apple Silicon-Basis. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie halt die nächsten MacBook Pro 13 Zoll werden, 14 Zoll, je nachdem, wie das MacBook Pro 16 soll wird. Ähm, wird, du, du hast ja über ein Gerät zwischen Mac Mini und Mac Pro gesprochen, wird es quasi ein Mac Mini geben, wie jetzt die Intel Geräte äh, da sind, mit noch mal ein bisschen mehr Leistung? Oder aber wird es ein komplett neues Gerät geben? Das ist auch nochmal so ein so ein Ding, ja? Ja, das ähm, ist die Frage. Und grade, die, 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 ja.
0: vielleicht ist ja auch die Philosophie folgende, ist mir jetzt gerade so spontan bei deinen Ausführungen eingefallen, man lässt den Mini so in Anführungsstrichen in so klein wie er jetzt ist, auch mit den wenigen Anschlüssen und lässt das äh, grobe, grobe Setup so d- dastehen, wie es jetzt mhm. ist und sagt absichtlich, das ist unser Baseline Einsteigergerät und hat es absichtlich so etwas downgesized auch mit diesen Anschlüssen und hat dann die Chance, auch ein optimales Gerät in der Mitte zu positionieren, mit mehr Leistung, vielleicht einer gewissen ähm, Modularität äh, vom Gerät. Und dass man dann auch mit äh, dass man dann auch viel mehr Platz hat für eine Positionierung eines Gerätes in der Mitte. Hm. Wäre auch eine denk- denkbare Situation. Ja, also die, so ein,
1: die, die Frage ist auch, wird ein wirklich komplettes Update, ja auch was das Design betrifft von dem Mac Mini, wird der überhaupt diese Größe noch beibehalten oder wird er noch kleiner? Weil momentan ja. ist der, 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 der M1 Mini ist ja im Prinzip nur Luft
0: im Gerät. Ja, aber das sehe ich auch als großen Vorteil, weil auch gerade nochmal auf diesen ähm, Hollywood Reporter Artikel zurückzukommen, der hat derzeit das beste thermische Verhalten. Dadurch hat er auch die beste Leistung derzeit von allen drei M1 Max, die wir derzeit haben. Weil durch dieses große, in Anführungsstrichen große Gehäuse mit recht wenig Inhalt, hast du natürlich auch ein, ein sehr positiv äh, thermisches Verhalten des Gerätes. Und alles, was sich positiv thermisch verhält, das verhält sich natürlich auch oder wirkt, wirkt sich natürlich auch auf die Performance aus. Hm? Ja, das ist. Halt Vielleicht macht das auch Sinn, den so groß, in Anführungsstrichen, so groß zu lassen. Ich meine, der ist ja nun auch letztendlich kompakt, das Gerät.
1: Ja, aber die wenigen Anschlüsse sieht schon ein bisschen verloren aus im Vergleich zu ja, den Vorgängen. Ja, da, der da, da, da Anschlüsse bräuchte ja wirklich mehr, das ist richtig. Ja, deswegen ist ja die Frage, wenn wirklich nochmal ein größerer in Anführungszeichen kommt, wird er mehr Anschlüsse haben als der bisherige? Mhm. Das wäre zum Beispiel auch was, was mich interessieren würde, einfach mehr Anschlüsse. Äh, eventuell dann, wir hatten das letzte Mal schon drüber gesprochen, USB-A, gerade im Vergleich zu, äh, zu Thunderbolt-Anschlüssen, wenn da wirklich nur USB-C dran wäre, was aber auch dann nur USB wäre und kein Thunderbolt, könnte das eventuell zu Verwirrungen oder zu, zu Fehlern führen beim Anwender, Ja, ähm, wird es mehr Anschlüsse geben, werden die A vielleicht wirklich wegfallen, wird alles C werden, wird es vier Thunderbolt werden und hoffentlich noch ein hm. paar USB-C Anschlüsse, beziehungsweise dann wenigstens USB-A, also mehr IO wäre auf jeden Fall gut, ähm, und dann ist die Frage, wenn du das Gerät dann hättest, wäre dann nicht wirklich die Frage, ob man nochmal ein kompakteres Gerät einfach macht.
0: Mhm.
1: Inwieweit wär, das dann wär, Sinn macht, ist die andere Frage. Wer hätte wär vor wär allem dann, das einzige wäre dann quasi da nochmal die Idee, dass, ja, mein Gott, würde es Sinn machen, das Ding dann anstatt Apple TV? Keine Ahnung. Ja, das würde es Sinn machen in der
0: Größe von einem Apple TV, <lacht> ist auch nochmal die Frage ja, ob man das dann wirklich wirklich leistungstechnisch so abbilden kann ja, ist eine andere Sache okay, wenn du nach oben hin ja wieder was anderes hättest, ja gut, das ist richtig das ist richtig, klar
1: ja, ja. Inwieweit macht es halt Sinn, wie gesagt, nochmal was Kleineres in der ja. Le- oder im Mac-Bereich halt anzubieten, ja. das ist halt die Frage
0: obwohl ich ehrlich gesagt die Gehäuseform und das Design zeitlos schön finde. Also ich müsste es jetzt nicht verändert haben. Es sieht okay aus. Es ist äh, zeitlos. Also da haben sie ein schönes äh, System und das also schönes Designsystem finde ich. Mhm. Und das, das existiert jetzt auch schon so lange. Äh, Im Endeffekt, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich jetzt nicht auswendig sagen. Aber das Ding gab es ja sogar in diesem in dieser Designsprache mit CD-Rom. Ja, ja, ja Da okay. gab's ja mal mit. Das gab es ja mal mit Schlitz ja, ganz ja. am Anfang. Ja, ja. Ja. Und dann haben sie das Ding einfach nur zugemacht und äh, designtechnisch ist er ja so geblieben. Hm. Ja. Ich bin ja ein durchaus großer Mac-Mini-Fan. Ja, wenn man
1: mal guckt, wie er angefangen hat und wie er preislich am Anfang gelegen hat. Ja, mittlerweile ist er ja günstiger geworden, muss man fairerweise auch dazu sagen. <lacht> ja, aber er ist, weit, er ist immer noch weit, er ist immer noch weiter von entfernt, was er mal ursprünglich. Ich glaube, der Startpreis
0: hat. war 5,99, ne? War mal der Einstiegspreis, also der 599 war Euro, glaube ich. 4,99? 4,99? Ja, nee, ah, nee,
1: ja. ja, okay, Euro, ja, ja,
0: klar. Gut. Ja. 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 Aber zum Schluss noch ein Benchmark-Wert oder fast zum Schluss, ich habe da noch ein kurzes Thema danach. Ähm, die SSDs, da hieß es ja auch, sind ja. zweimal schneller und das mhm. hat sich auch bewahrheitet. Das Ding ja. schreibt mit 2.190 MB in der Sekunde und liest mit 2.675 MB in der Sekunde. Also die Benchmarks äh, haben auch gezeigt, dass sich auch die Ankündigung auch bewahrheitet hat. Und das Ding ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr performant. Mhm. Wahnsinn. Ja. Das, da wird einiges an Daten bewegt. Mhm. Gut, und es wäre ja kein, keine Geek-Café-Folge, wenn wir nicht noch ein paar Gerüchte von Ming-Chi dabei hätten. Als letztes Leckerchen, als letztes Thema. Er hat sich zum Thema äh, iPads und AirPods geäußert. AirPods hat sich in den letzten Tagen noch ein bisschen erweitert, thematisch. Da soll es ein Update geben zu den AirPods 3 und das Design hat er noch mal etwas bestätigt. Ähm, das heißt, dass Pro-Design und dass das die AirPods das Pro-Design erben, allerdings ohne Active Noise Canceling. Allerdings sind jetzt ganz, ganz viele Quellen aufgetaucht äh, oder mehrere aus mehreren Quellen ist aufgetaucht, dass sie nicht mit diesen wechselbaren Stöpseln arbeiten werden, Gott sei Dank, weil das habe ich auch sehr kritisiert, ähm, dass sie ein ähnliches... Ähm, Design haben werden, vom vom Stöpsel her, wie die normalen AirPods. Also sie werden es beibehalten und sie werden nicht auf In-Ear setzen. Und das war ja auch meine Befürchtung, dass man da quasi zwei In-Ears äh, auf den Markt wirft. Ähm Und nicht mehr diese normalen nicht in ihr systeme hat, was ja auch viele Fans hat, das Design, die da einfach sehr gut mit zurechtkommen. Und das soll man jetzt angeblich äh, beibehalten und soll jetzt nicht auf diese auswechselbare Stöpseltechnik gehen, sondern man soll sich quasi nur vom Case-Design, also vom ladecase design bei den Pros bedienen und von diesem kleineren Stilen, ähm, weiß gar nicht, wie das offiziell heißt, ich sag immer Stil dazu, äh, also von diesem kleineren Stil-Design. Äh, daran soll man sich orientieren, also quasi so ein, so ein Mix-Design aus dem vorhandenen und aus dem Pro-Design und das macht in meinen Augen auch viel, viel mehr Sinn, anstatt zweimal Systeme zu haben, die quasi komplett in ihr sind, äh, ist, ist komplett unsinnig, finde ich. So, und dann gab es noch ein Thema, dass wir im Frühjahr äh, die nächste Generation der iPad Pro-Systeme sehen werden. Und da ist er nochmal auf das Thema Mini-LED eingegangen. Das lässt ihn ja nicht los und das hat er ja schon jetzt mittlerweile anderthalb Jahre gesagt, dass irgendwann mal ein AirPad, AirPad, sage ich schon, iPad mit Mini-LED-Technik kommen wird. Äh, der redet so lange davon, bis es dann irgendwann wirklich mal kommt, aber <lacht> dann ist es ja auch nicht mehr spannend. Und Diesmal scheint es so sich auch wirklich zu bewahrheiten, dass äh, die nächste Generation Mini-LED-Technik on, on Board haben wird, weil ähm, er hat aus der Lieferkette und zwar direkt von dem Mini-LED-Hersteller Carrier Technology oder Carrier Technology, ein, eine Quelle aufgetan, die äh, wohl schon dabei sind, Displays, oder die äh, quasi im Januar starten werden, Displays äh, im 12,9 Zoll Bereich zu fertigen. Daraus schließt man dann auch wieder, dass nur das Top-Modell, da bestätigen sich auch wieder ältere Gerüchte, nur das Top-Modell Mini-LED-Technik haben wird und das kleinere 11 Zoll Gerät äh, wahrscheinlich keine ähm, Mini-LEDs haben werden. Finde ich auch schade, dass man wieder innerhalb der Pro-Kategorie Differenzierungen macht. Ähm, Sind wie gesagt nur Gerüchte, aber ich würde es nicht gut finden, wenn nur die 12,9 Zoll Geräte Mini-LED-Technik haben werden. Hm. Hm. Ja. Muss man sehen. Muss man sehen, was da kommt. Gut. Haben wir denn noch was? Äh, also ich nicht, nein. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Sendung oder am Ende des Dokumentes angelangt. Und ähm, <lacht> okay. was, denn? Oh, was, was lachst du denn jetzt so? Nee. No, Mit dem Ende des okay. Dokumentes, oder ja. wie? <lacht> ja, Ende der Sendung, die könnte man jetzt ja noch strecken ohne Ende. Also, das ja, muss ja jetzt auch nicht sein. Ich wollte gerade sagen, wir sind das Backpulver der deutschen Podcast-Szene, aber das (lacht) könnte man jetzt auch falsch einordnen. Ähm, Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns irgendwann nächste Woche wieder, vielleicht Mittwoch, vielleicht Donnerstag, wann auch immer. Irgendwann werdet ihr uns wieder im Podcatcher vorfinden. Jo, bis dann. Okay, bis dann. Hm. Ciao. Ciao.